0: Formalmente Silvio Berlusconi è stato presidente del Milan dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017. 31 anni e un paio di mesi con 29 trofei tra cui 8 scudetti, 5 Champions League, 2 coppe intercontinentali e un mondiale per club. Ma scendendo più in profondità la sua epoca splende e passa alla storia soprattutto per quello che ha fatto in prima persona fino alla primavera 1994, fino a quando... L'impegno politico non lo ha costretto a delegare la parte sportiva del suo impero, sempre di più, ad Adriano Galliani. Fino ad allora non c'era filo d'erba di Milanello che si muovesse senza il consenso di Berlusconi. Un uomo che, comunque la pensiate, ha cambiato radicalmente il mercato, la comunicazione, la tattica, il formato delle competizioni, persino le regole del gioco del calcio. A volte ha esagerato, altre volte ha speso troppo e non è stato un bel esempio Altre ancora è stato cattivo maestro di veri e propri avventurieri Che non essendo ricchi e potenti quanto lui con il pallone si sono rovinati E hanno rovinato altre società Ma una cosa è certa, sul calcio di oggi Berlusconi ha lasciato un'impronta profonda e incancellabile Quanto quella di Bas Aldrin sul suolo lunare E alla fine è proprio così Ci piaccia o no, ci sia piaciuto o no Silvio Berlusconi è stato il nostro Man on the Moon. E allora, buon divertimento. Succede tutto nel giro di poche settimane, l'associazione Calcio Milan è sull'orlo del baratro. A dicembre il presidente Giussi Farina ha annunciato le dimissioni e il motivo si scopre due settimane dopo. Il vicepresidente Gianni Nardi, un imprenditore milanese a cui Farina deve 7 miliardi di lire, ha presentato richiesta di sequestro delle azioni di farina, che costituiscono il 51% del Milan. Si apre la crisi e si scoperchia il pentolone, i giocatori non ricevono da mesi lo stipendio, l'IRPEF non pagata supera i 3 miliardi di lire, alcuni club battono cassa, ad esempio il Portsmouth non ha ancora ricevuto il pagamento della terza rata di Atli. Farina scappa in Namibia, sulle rive del fiume Okavango, dove non esiste l'estradizione per reati fiscali. La gestione del Milan passa a Nardi, che deve cercare un acquirente. Il petroliere Dino Armani sembra un passo da rilevare la società e ha già annunciato il suo metodo per risanare i conti. Vendiamo Baresi alla Sampdoria, Maldini alla Juventus e siamo a posto. Sabato 8 febbraio, il cavaliere convoca il suo gabinetto di guerra a Villa Suvretta, un sontuoso palazzone di pietra grigia a St. Moritz che gli è stato affittato dallo Scià di Persia per 436 milioni di lire all'anno. Per evitare di rimanere impantanato nella burocrazia e nei ricorsi bisogna forzare la mano, magari anche minacciare di fare un passo indietro. Il 9 febbraio una domenica in Milan-Sampdoria il popolo di Sansino insorge con striscioni molto espliciti. Silvio cancella questa società di ladri. Anche Nardi fa il tifo per Berlusconi, prende tempo con Armani e la sera del 10 febbraio chiude la trattativa con il Cavaliere, che allora chiamano tutti il Dottore. Vanno tutti poi a festeggiare alla Risacca, in un ristorante in via Marcona, a un passo da Piazza Cinque Giornate, fino alle due e mezza del mattino. A quell'ora sono già aperte le prime edicole. Dall'Egra con Briccola si trascina fino in Porta Venezia in cerca della storica prima pagina della Gazzetta. Foto di repertorio del Cavaliere con un bicchiere in mano e accanto il titolo. Berlusconi annuncia, sì, il Milan, l'ho preso io. Il primo squillo di tromba di Berlusconi presidente del Milan è una dichiarazione di guerra alla Juventus e allo status quo. Se fino ad allora Agnelli e Boniperti avevano acquisito quasi automaticamente i migliori prodotti del settore giovanile dell'Atalanta, per esempio Gaetano Scirea, adesso avranno un concorrente. Il primo pezzo pregiato della collezione si chiama Roberto Donadoni talentuoso, trequartista, della Dea, cresciuto nel mito di Rivera, quindi milanista. A Berlusconi il ragazzo piace anche calcisticamente perché in cerca di giovani italiani, meglio ancora lombardi, che posino la prima pietra della sua cattedrale allora si fa convincere guardando dal vivo un Italia Svezia Under 21 a Bergamo in cui quel ricciolino si è ben comportato snocciolando assist per i compagni d'attacco Vialli e Borgonovo. Berlusconi non strappa la Juventus semplicemente offrendo più soldi al presidente Bortolotti, 4 miliardi e mezzo più i cartellini di Andrea Icardi e Beppe Incocciati. Sarà il pezzo pregiato del primo mercato di Berlusconi, tutto fatto di italiani, in ordine di apparizione Dario Bonetti dalla Roma, Daniele Massaro dalla Fiorentina, Giovanni Galli sempre dalla Fiorentina e Giuseppe Galderisi dal Verona, anche se quest'ultimo arriva come ripiego per un altro grande colpo solo inseguito e mai realizzato. Prima ancora di diventare presidente, il cavaliere aveva corteggiato Platini, si accontenterà di scritturarlo per la Senc, la sua tv francese, e a metà maggio il Corriere della Sera ha sparato in prima pagina una clamorosa indiscrezione, Maradona. La pista più calda porta però a Gianluca Vialli, la un fan prodigio della Sampdoria che ha strappato in extremis la convocazione per i mondiali del Messico 86. A maggio, prima che Vialli parta per il Messico, Berlusconi ha trovato la quadra ad Arcore con il presidente doriano Paolo Mantovani. 7 miliardi più i cartellini del difensore Catello Cimmino, prodotto più o meno pregiato delle giovanili, e di Stefano Borgonovo a partire dall'87. Convincere Vialli ad accettare i miliardi del Biscione sembra l'ultimo dei Problemi, tant'è che sul pre-contratto con la Sampdoria c'è anche la firma del padre del ragazzo Eppure Galliani quando scende a Genova si trova davanti complicazioni impreviste La leggenda lega il gran rifiuto di Viali al fatto che dal balcone dell'appartamento a Milano 2 Non si veda nemmeno l'ombra del mare di Bogliasco Tutto al più un mesto laghetto Ma questa è solo una parte della verità Perché Viali a Genova sta benone sotto ogni punto di vista E inoltre non penso che il Milan arriverà molto più su della Sampdoria C'è anche di mezzo un gentleman agreement tra Mantovani e la solita Juventus che a più riprese tenterà di concludere l'acquisto riuscendoci nel 1992, sei anni dopo. Nonostante almeno altri due assalti negli anni successivi, Vialli non diventerà mai un dipendente di Berlusconi. Una delle scene più famose di Apocalypse Now, Francis for Coppola, 1979, raffigura il colonnello Kilgore, interpretato da Robert Duvall, nell'atto di comandare un bombardamento a un villaggio Viet Vietcong, mentre sugli elicotteri gli altoparlanti sparano a tutto volume la cavalcata delle Valchirie di Wagner. È una delle scene più antimilitari e antiamericane della storia del cinema, rappresenta la follia della guerra, l'assurdità della specie umana. Bene, Berlusconi la prende questa scena e ne ribalta completamente il senso, dimenticandosi del significato e tenendo solo la forma, l'emozione, l'effetto, il colpo di scena. Succede venerdì 18 luglio 1986 all'Arena di Milano, almeno 10.000 tifosi che aspettano di vedere entrare il Pullman con tutti i nuovi acquisti sotto la pioggia, come si fa di solito, ma il ritardo aumenta e inizia a diventare sospetto quando ecco che l'aria viene riempita da un rumore di pale che proviene dal cielo. Le nuvole vengono squarciate da tre elicotteri Augusta e parte la cavalcata delle Valchirie. L'idea degli elicotteri era spuntata in una riunione a tarda sera, poche ore prima. Il meteo era incerto, ma Berlusconi, folle amante dei colpi di scena, si era subito innamorato di quest'idea. Grande scetticismo, grande sarcasmo riassunti nelle celebri ultime parole famose del portiere della Juventus Stefano Tacconi: Gli elicotteri gli serviranno per scappare. Succede in hotel a Barcellona, dove il Milan si trova per disputare il trofeo Gamper, che all'epoca è ancora un quadrangolare con Tottenham, PSV e Endoven e appunto Barcellona. È il torneo in cui il Milan, Berlusconi, Braida, Gagliani hanno il famoso colpo di fulmine per Ruth Gullit, ma non è di questo che vogliamo parlarvi, la crostata appunto. Berlusconi spunta attorno alle 2 del pomeriggio, con i giocatori ancora a pranzo, e diventa paonazzo alla vista a centrotavola di una crostata, il modo vecchio stile per concludere il pasto. Dopo riso e filetto mangiate anche la torta, ma che atleti siete? Lidl, ma l'allenatore imbarazzato, non, non sa cosa dire, si fa così da sempre. Allora Berlusconi raduna tutti i giornalisti presenti al seguito del Milan e si sfoga a ruota libera. Le crostate mi piacciono molto, ma trovo strano che al menù dei calciatori non si applichino certe norme dietetiche, siamo troppo ancorati alla cosiddetta cucina nostrana che è fatta anche di imbecillità. La crostata è un insulto alle conoscenze dietetiche moderne, assumerò un dietologo, anzi un'equipe di dietologi. Lo farà davvero, trasportando a Milanello l'equipe di 32 persone che avevano assistito Reinhold Messner, l'alpinista, nella scalata del suo ultimo 8000, il monte Lozze, sull'Himalaya. La rivolta della crostata sarà la prima picconata inflitta da Berlusconi alle abitudini del nostro pallone, la breccia che aprirà un passaggio verso un calcio nuovo, diverso, esaltante, seducente, travolgente. Nils Liedholm, il Barone, ha segnato un gol al Brasile di Pelé nella finale mondiale 58. Silvio Berlusconi al massimo ha allenato l'Edil Nord Torrescalla, la squadra di calcio di un collegio dell'Opus Dei, insieme agli amici Marcello Dell'Utri e anche a suo fratello Paolo. Il Barone non mancherà di far notare la disparità di competenze, con il suo humor nord-europeo non molto apprezzato da Berlusconi, che si trova a disagio con un uomo tutto d'un pezzo che tende a guardarlo dall'alto in basso. La convivenza dura pochi mesi, finché le cose precipitano nella primavera 87. Delle sconfitte in Coppa Italia col Parma diremo tra poco, ma le cose non vanno molto meglio in Serie A. Dopo due brutte sconfitte contro Sampdoria e Avellino, con pesante contestazione di San Siro, Berlusconi esonera l'Idolm e sceglie come traghettatore fino a fine stagione Fabio Capello, che centrerà l'obiettivo minimo della qualificazione in Coppa UEFA allo spareggio contro la Sampdoria grazie a un gol di testa ai supplementari di Daniele Massaro nel giorno del suo compleanno. Quella sarà l'ultima partita della storia del Milan con il libero staccato dietro e non in linea con lo stopper. Poi Capello si farà da parte e giurerà che non farà mai più l'allenatore. Ripartirà dall'Istituto di Studi Direzionali di Belgirate, a meno paesino sul Lago Maggiore dove prenderà lezioni da manager in una delle più antiche business school italiane prima di diventare coordinatore della polisportiva Mediolanum. E poi vedremo... Il lungo e approfondito casting per la scelta del nuovo allenatore del Milan supera i confini del calcio e invade addirittura il campo da basket. Succede il 16 marzo 1987, un lunedì sera dietro le quinte del teatro Manzoni, durante la notte degli Oscar dello sport, quando Adriano Gagliani e il manager televisivo Bruno Bogarelli prendono da parte Dan Peterson, allenatore dell'Olimpia Milano. Coach, le piacerebbe allenare il Milan? Siete matti? Io sono un allenatore di basket! Guardi, le stiamo semplicemente riportando il pensiero del dottore. Il dottore non intende restringere il campo delle alternative ai soli allenatori di calcio. E poi per quanto ci riguarda, riteniamo che lei sarebbe in grado di gestire anche un nightclub di Saigon. Dan Peterson collabora già con Finivest, commenta l'NBA su Canale 5, ma è sinceramente spiazzato dalla proposta. Non posso rispondervi adesso, ci sono i playoff, abbiamo anche la finale di Coppa Campioni, non voglio distruggere la mia squadra, se poteste aspettare fine stagione saprei darvi una risposta più chiara. Ma 24 ore dopo sarà già troppo tardi perché la sera del 17 marzo i cancelli di Arcole si aprono per accogliere a cena il prossimo allenatore del Milan. Due Milan-Parma diversi nella stessa stagione, sempre in Coppa Italia, finiti con due vittorie del Parma per 1-0, reti di Davide Fontolan e Mario Bortolazzi. Un calcio strano, diverso, intenso, sicuramente più intenso di quello di Lidlm. Sempre in cerca di novità eccitanti, Berlusconi si convince che il cavallo giusto sia Arrigo Sacchi, un omino senza passato da calciatore ex commerciante di scarpe originario di Fusignano, Romagna. Sacchi si è già promesso alla Fiorentina, ma attraverso un amico comune, Ettore Rognoni, romagnolo dirigente Fininvest, Berlusconi lo convoca ad Arcore per conoscerlo di persona e scatta la scintilla. Sei ore di chiacchiere sul calcio e sui massimi sistemi in cui Berlusconi monologa e Sacchi lo ascolta, poi due si scambiano, le parti in commedia, Arrigo scarabocchia su un block blocnotesi i principi del suo 4-4-2, le parti vicinissime, il fuorigioco sistematico. Silvio scopre che la pensa come lui quasi su tutto, nel pieno di quella full immersion che dura a oltranza fino alle 3 del mattino, a un certo punto Sacchi si alza per andare in bagno, ed è lì, al riparo dalle orecchie dell'ospite, che Berlusconi appone il sigillo presidenziale. Questo è il mio uomo. La notizia resta segreta per una settimana, finché il Corriere della Sera la rende pubblica sabato 28 marzo, con una civetta in taglio basso in prima pagina. Sarà Sacchi! Parma, l'allenatore del Milan 87-88. Uno dei weekend più esaltanti della vita di Silvio Berlusconi è senza dubbio quello del 20 e 21 marzo 1987, in cui nel giro di 48 ore mette sotto contratto Pippo Baudo, Raffaella Carrà e Ruth Gullit. L'impressione è enorme, soprattutto per quanto riguarda i primi due colonne della Rai e convinti a cambiare casacca da stipendi senza precedenti anche dal fatto di poter finalmente lavorare in una tv libera dalla politica, ma l'affare migliore è senza dubbio il terzo, finalizzato al tavolo di un ristorante di Roma dove sta festeggiando l'arrivo della Carrà. Berlusconi riceve al telefono il via libera dell'avvocato del PSV e il mattino dopo prende l'aereo e atterra a Eindhoven. La tv pubblica olandese interrompe le trasmissioni per mandare in onda un'edizione straordinaria in cui informa il paese del destino del capitano della nazionale arancione. Dopo tre ore di trattativa l'accordo si trova sulla base di 13 miliardi di lire, la stessa cifra per cui il Napoli aveva comprato Maradona tre anni prima e 900 milioni all'anno per Rudd, più altri 3 miliardi e mezzo. In spot pubblicitari Philips sulle reti Fininvest, con tutti quei soldi il PSV finirà di costruire la nuova tribuna del Philips Stadium. Va bene Gullit, va bene Van Basten, ma Sacchi ha bisogno di un ragionatore di centrocampo che, detti tempi, è il respiro del suo Milan. Il mercato offre un'occasione a prezzi contenuti, basta guardare verso Roma, dove c'è un gran bel giocatore apparentemente a fine carriera che viene via a poco a causa di due gravi infortuni alle ginocchia. Si chiama Carlo Ancelotti e Sacchi deve lavorare ai fianchi, Galliani, per avere ragione. Adriano, se compriamo Ancelotti vinciamo lo scudetto. Ma Arrigo, sei sicuro? Ancelotti è uno che quando scende dalla macchina deve mettere le mani sotto la coscia per accompagnare fuori il ginocchio. Le gambe si curano, l'importante è la testa. Magaliani non riesce a convincere Berlusconi. Io non discuto il valore, ma come faccio a prenderle un giocatore che ha la funzionalità delle ginocchia ridotta del 20%? La trattativa è straziante, anche per Ancelotti, capitano della Roma che Dino Viola ha deciso di cedere per esigenze di bilancio. Si chiude il 15 luglio, ultimo giorno di mercato, e prima bisogna superare le visite mediche alla clinica Villa Bianca, dove lo aspetta il professor Pierpaolo Mariani, allora giovane medico che nell'83 lo aveva operato al ginocchio sinistro. Mariani mostra le lastre al dottor Monti, il medico sociale del Milan, che sbianca. Ma queste sono le ginocchia di un anziano, non di un calciatore. Ma Gagliani va dritto, vanno bene 600 milioni per due anni? Vanno bene. Ancelotti firma il contratto in una saletta dell'Ata, l'aeroporto dei VIP che sta di fianco a Linate, e poi Gagliani affida il prezioso foglio di carta alle mani di Rino Roccato, dirigente a tutto fare che lo deposita in Lega in extremis in motorino nell'AFA milanese di metà luglio. Poco prima del tramonto Carlo Ancelotti è un nuovo centrocampista del Milan per 5 miliardi e 800 milioni di lire. Il giorno dopo la vittoria dello scudetto 88 Berlusconi dimostra quanto si è naturalmente portato a guardare avanti. Dobbiamo trasformare la Coppa dei Campioni in un campionato continentale, ci darebbe molte più certezze economiche. Non andremo più a giocare in qualche sperduto paesino di provincia ma a Madrid, a Barcellona, a Lisbona. Le formazioni di un certo livello devono avere il diritto a competere tra di loro. Purtroppo nelle coppe europee prevale l'imponderabile. E in quel purtroppo stanno almeno 35 anni di discussioni tra l'emozione dello sport e le certezze del portafoglio. Il 20 maggio 88 Berlusconi riceve ad Arcore il presidente del Real Madrid Ramon Mendoza e insieme rifiniscono i dettagli del progetto. Una mega coppa a 32 partecipanti, divise in otto gruppi da 4, per garantire a ogni club almeno 6 partite e cancellare l'assurdità di squadroni che rischiano di salutare la Coppa Campioni già al primo turno a ottobre. Avete capito bene lo stesso formato della Champions di oggi, una settimana dopo Berlusconi e Mendoza incontrano a Parigi il presidente dell'UEFA, Jacques Georges, e gli propongono l'idea della fase a Gironi con richiesta di applicazione immediata, ma Georges a 72 anni non ha nessuna voglia di fare la rivoluzione, accoglie la proposta con una freddezza che diventerà definitiva bocciatura nel novembre 89 nell'esecutivo UEFA di Zurigo. Berlusconi si è incapricciato di Claudio Daniel Borghi guardando in tv la finale di Coppa Intercontinentale 85 tra Juventus e Argentinos Juniors, di cui Fininvest aveva i diritti. Per la fantasia e la qualità i giornali non hanno paragonato a Platini, poi però è nato in mondiali in Messico e si è limitato a fare tappezzeria, oscurato come tutti i compagni dal genio di Maradona. Il presidente però vuole farne il numero 10 del suo Milan, lo acquista e lo parcheggia in prestito al Como, dove non lascia tracce, ma non importa perché Berlusconi è convinto nell'88 le squadre di Serie A potranno tesserare anche un terzo straniero, Porghi rientrerà in prestito dal Como e completerà l'organico insieme a Gullit e Van Basten. Sacchi cerca di far cambiare idea in tutti i modi al presidente, una sera a cena ad Arcore c'è persino Bettino Craxi. Arrigo prende coraggio a due mani e, in presenza di un testimone così illustre, gli dice «Presidente, facciamo un patto, se io vinco lo Scudetto, lei non prende Borghi, Berlusconi non risponde». A fine stagione a Scudetto vinto lo scontro finale. «Caro Arrigo, allora siamo d'accordo, sono certo, che lei trasformerà Borghi in un campione vero all'interno di un grande Milan». No presidente, la verità è che tutti i suoi nemici sperano che lei prenda Borghi. Se lei prende Borghi al posto di Rijkaard, io non sarò più l'allenatore del Milan, piuttosto sto fermo un anno. Sa perché? Perché la squadra smetterebbe di seguirmi. Sacchi, lei si deve fidare di me. No presidente, lei si deve fidare di me. Borghi non possiede nemmeno uno di quei valori che io ho trasmesso e che sono alla base di questo scudetto. Vado avanti senza di me. Per la gratitudine che le devo, le prometto che non andrò da nessuna parte, resterò fermo almeno un anno. Quindi lei mi sta dicendo che rimane solo se prendiamo Raikard e non Borghi. Proprio così. Va bene Sacchi, farò come dice lei, ma faccia attenzione perché un giorno di questi io potrei vendere il Milan, potrei comprare la Lazio, far giocare Borghi e battere il suo Milan. A fine serata, lontano da occhi indiscreti, fedele confalonieri si avvicina a Sacchi. Oh, ti devo dire una cosa, io i no che ho sentito dire stasera a Berlusconi non li ho sentiti dire in un anno. Hans Holmquist. Chi era costui? È il biondo attaccante svedese del Cesena che segna il gol con cui i romagnoli battono i campioni d'Italia del Milan l'8 gennaio 1989. Sacchi scopre che nessuno è profeta in patria mentre i suoi conterranei gli cantano «salta, salta, salta la panchina, caro Arrigo, salta la panchina». E il giorno dopo al processo di Biscardi il conduttore annuncia di fatto l'esonero di Sacchi, il suo successore sarà Fabio Capello, l'allenatore fatto in casa. Ma la gestione che Berlusconi mette in scena il mercoledì pomeriggio, come sempre en plein air affinché tutti vedano e scrivano, marca la differenza tra il suo Milan e il resto del mondo. Dopo aver pranzato per quasi due ore con Sacchi e tutto lo staff, il presidente sale lungo la scala a chiocciola che si trova poco dopo il bar di Milanello, si sceglie una camera bella spaziosa e ne fa un estemporaneo ufficio in cui ricevere uno alla volta tutti i giocatori della Rosa, come se fossero le consultazioni al Quirinale prima di formare un nuovo governo. Berlusconi ascolta e annota lamentele, consigli, punti di vista e flussi di coscienza, con particolare attenzione ai tre olandesi, soprattutto il più pal dei tre. Sono qui per unire e non per dividere, ed è uno dei momenti più sinceri della sua storia da presidente del Milan. Sacchi mi ha già anticipato alcune varianti tattiche e una maggior prudenza difensiva, gli darò qualche suggerimento tecnico e psicologico emerso dai colloqui con i giocatori. Poi se ne va, portandosi a cena l'Arrigo, lasciando un ambiente migliore di quello che aveva trovato. La domenica dopo, Milan batte Como 4-0 e la storia può ripartire. est LIBERO PEDE TERRA PULSANDUM NUNCHEST BIBENDUM CRASS ITERABIMUS VASTUM EQUOR Sono le parole con cui Berlusconi celebra la sua prima Coppa dei Campioni, pausa scenica per fotografare lo stupore di chi gli sta davanti Sono versi di Orazio Ora dobbiamo ballare, ora dobbiamo brindare, domani riprenderemo il vasto mare il Milan ha eliminato la stella rossa grazie anche alla nebbia, poi ha superato i campioni di Germania del Werder Brema, quindi ha umiliato il Real Madrid e infine ha travolto la Steaua Bucarest. Berlusconi racconterà spesso che poco prima del calcio d'inizio è andato a pregare nella piccola cappella all'interno del Camp Nou. Ho pregato il dio degli eserciti perché in fondo siamo occidentali e cattolici e quelli lì invece sono comunisti. L'unico momento di sconforto in una serata magica arriva dopo un quarto d'ora quando Gullit colpisce il palo e lui si gira verso il presidente dell'UEFA, Jacques George e quello gli bisbiglia, "Ah, in mala suerte. Invece non c'è sfortuna che tenga. Gullit, Van Basten, Gullit, Van Basten, solo il Real Madrid di Di Stefano e il Bayern Monaco di Beckenbauer erano stati capaci di vincere una finale di Coppa dei Campioni con 4 gol di scarto. Solo un'altra squadra ci riuscirà in futuro, <ride> indovinate quale. Nell'autunno 89 Berlusconi vuole affondare il colpo su Roberto Baggio, il miglior giovane italiano e l'avversaria da battere, ancora una volta alla Juventus che ha ottime relazioni con la proprietà della Fiorentina, i Pontello, che hanno un'impresa edilizia in stretti rapporti con la Fiat. Ma è già direttamente andato alla fonte, il procuratore di Baggio, Antonio Caliendo, a cui ha promesso che Berlusconi offrirà 2 miliardi in più di agnelli. Baggio è molto affezionato a Firenze e per non dare un dispiacere alla città preferirebbe andare a Milano e non a Torino. Sembra tutto fatto, il contratto col Milan viene firmato in una stanza dell'hotel Hermitage di Avellino Prima della finale di torno di Coppa UEFA Fiorentina-Juventus Quando Gagliani riceve una chiamata da Arcore Domani siamo attesi dall'avvocato nel suo ufficio di Corso Marconi a Torino Perché ha qualcosa da dirci Al tavolo sono seduti in quattro Agnelli, Berlusconi, Gagliani e Cesare Romiti Amministratore legato della Fiat e qui che per la prima volta la presidente del Milan Berlusconi capisce che c'è un limite oltre il quale è meglio non avventurarsi, è un limite politico. Dopo Donadoni e Gullit l'avvocato gli sta facendo morbidamente capire che un terzo sgambetto non sarebbe tollerato. Avete già vinto molto, lasciateci la strada libera, Subaggio. Berlusconi invece capisce tutto, pensa alla Fininvest, alla Mondadori, alla Standa e dice che va bene. A pochi secondi dalla fine di Marsiglia-Milan, a quarti di finale di ritorno di Coppa dei Campioni, con il Milan a un passo dall'eliminazione, si spegne un riflettore del velodrom. Il guasto è di poco conto, viene riparato in pochi minuti e ad ogni modo l'illuminazione non è certo compromessa. Ma un Milan stanco e ben poco abituato alla sconfitta prende questo episodio a pretesto. In trench beige, Gagliani da bordo campo fa ampi gesti ai giocatori di rientrare nello spogliatoio, tutti perplessi tranne Baresi che esegue il compito impermeabile all'imbarazzo. La figuraccia viene alla luce quasi subito, lui ci andrà con la mano pesante nonostante le scuse di Berlusconi del giorno dopo. Rimane una domanda a cui non è mai stata ufficialmente trovata risposta. Il presidente sapeva? Galliani ha sempre negato, ed è nei compiti del suo ruolo prendersi la responsabilità e fare da parafulmine. Al trent'anni di distanza rimane arduo pensare che una decisione del genere che porterà a un anno di squalifica dalle coppe sia stata una libera iniziativa di Galliani. Citiamo da Un secolo azzurro bibbie di cent'anni di calcio italiano scritta da Alfio Caruso che all'epoca dei fatti era il vice direttore della Gazzetta dello Sport. Nel tragitto dalla tribuna al campo Gagliani è riuscito a stabilire un contatto telefonico con Berlusconi Piazzato dinanzi alla tv ad Arcore Il cavaliere gli ha ordinato la mossa sconsiderata Certo di strappare la vittoria a tavolino Benché non sia per niente convinto Gagliani ha obbedito Mai accetterà di raccontare in pubblico il retroscena La squadra non ne può più. Anche se Sacchi non ha colpe, Marsiglia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già da mesi tanti giocatori, Van Basten in testa, stanno suggerendo al presidente che a fine stagione sarebbe meglio cambiare. Berlusconi vorrebbe evitare all'amato Arrigo l'onta dell'esonero, ma è anche terrorizzato che lo tradisca per andare da un'altra parte, magari al Real Madrid o Dio non voglia alla Juventus. E allora fa da pontiere con il presidente federale Antonio Matarrese per traghettare Sacchi in nazionale, dal 92 o magari anche prima se a Zaglio Vicini fallirà la qualificazione agli europei. Tutti felici, Sacchi che ha bisogno di staccare dopo 4 anni di stress. Lo spogliatoio che può finalmente tornare a respirare. Matarrese che porta in azzurro l'allenatore più famoso al mondo e Berlusconi che sta iniziando a non gradire molto il fatto che ci si riferisca alla sua creatura come il Milan di Sacchi. Tant'è che il nome del successore affilerà ancora di più i coltelli della critica, come se in qualche angolo buio del proprio subconscio Berlusconi volesse far passare il messaggio che questo Milan, che il suo Milan è così grande che potrebbero allenarlo tutti. Aziendalista, supplente, fantoccio, custode, yes man, sono alcune delle definizioni che accompagnano la scelta di Fabio Capello come erede di Sacchi. Berlusconi l'ha comunicata alla squadra all'inizio del maggio 91, un sabato pomeriggio a Milanello, scontrandosi con un misto di scetticismo e ironia. Non allena da più di 4 anni e nel calcio di oggi, 4 anni, corrispondono a 20 anni, dicono a microfoni spenti gli stessi giocatori del Milan. Ovviamente Berlusconi va dritto per la sua strada, Quando troverò qualcuno in grado di fare meglio di me che ho messo assieme in 16 anni un'azienda da 33.000 dipendenti, allora accetterò i suggerimenti su come selezionare e valutare un uomo e un dirigente di qualunque ramo esso sia. Con grande pragmatismo Capello decide di fare leva sull'orgoglio di una rosa di campioni fisicamente e psicologicamente svuotati dai quattro anni di sacchi. Scrivono tutti che siete finiti, che avete fatto il vostro tempo. Io so che non è così, so che ognuno di voi ne ha almeno per altri cinque anni. Nessuno scommette mille lire su Capello, nemmeno i suoi colleghi. Dice per esempio Franco Scoglio. Quando vedo certi tecnici debuttare in Serie A senza esperienza, non ho il coraggio di guardarmi allo specchio. Capello non risponde e va su col suo passo, a fine stagione sarà campione d'Italia, prima squadra della storia della Serie A a 18 squadre, a concludere un campionato senza sconfitte. Nell'autunno 1993 Fininvest è esposta per oltre 3.500 miliardi di lire presso le banche. Per la prima volta Berlusconi è stato costretto a commissionarla, affidandone la gestione a un esterno, famoso per la sua severità in materia di conti, Franco Tatò, soprannome Kaiser Franz, un po' meno popolare di Baresi. La prima cosa che fa Tatò è mandare una lettera a tutti i responsabili delle varie divisioni del gruppo ordinando di bloccare ogni investimento fino a nuovo ordine, soprattutto nel calcio. Capito, Galliani? Ma da settimane Capello sta mordendo le caviglie a Galliani, chiedendogli un centrocampista in più. La partenza di Rijkaard ha lasciato un vuoto in mezzo e ora si è anche fatto male Boban al menisco, sarà fuori due mesi. Ci sarebbe il mercato di novembre per colmare il buco e la richiesta di Capello è chiara. Marcel Desailly, l'inversore del Marsiglia, ha precipitato il Ligue 2, io lo farò diventare un grande mediano. 10 miliardi. La sera del 10 novembre, Dio solo sa so perché, Berlusconi si trova in tribuna a San Siro a vedere il noiosissimo Minampiacenza di Coppa Italia. 6.000 persone, davvero spalti vuoti. Nell'intervallo si avvicinano alcuni giornalisti. Presidente, che ne pensa di Desai? In che senso? Avete preso Desai, no? No, impossibile. Ma il giocatore è già a Milano, siete sicuri? Si fa strada un tremendo sospetto, la notizia trova conferme, pare proprio che in quel momento Desai si trovi in un ristorante del centro di Milano con Galliani e Braida e Berlusconi è costretto ad abbozzare, ah certo ci aiuterà a sostituire Raikard lo scherzetto costerà a Galliani, 15 giorni di mutismo da parte di Berlusconi e parecchi mesi di appostamenti tattici nei corridoi Fininvest per evitare di incrociare Kaiser Franz. Tutto in una notte tra Roma e Atene. In Grecia il Milan di Capello affronta da sfavorito la finale di Champions contro il Barcellona di Cruyff che secondo la leggenda si è fatto addirittura fotografare insieme alla Coppa anche se di questa foto non c'è mai stata traccia. In Italia è il giorno del voto di fiducia al Senato, la coalizione di governo presieduta da Berlusconi parte in minoranza, è sotto di tre voti e se non otterrà la fiducia il governo non nascerà, bisogna andare a pesca. Berlusconi inizia le grandi manovre prendendo la parola intorno alle 4:30 del pomeriggio e mantenendola per la durata di un tempo di gioco, 45 minuti, di un discorso curiosamente ecumenico in cui spende buone parole per tutti, persino per Eugenio Scalfari, persino per il PDS. E nell'ombra qualcuno si sta convincendo a saltare la staccionata. A cominciare da Luigi Grillo, senatore di La Spezia, del PPI, Partito Popolare Italiano, che verrà premiato con un posto da sottosegretario. Altri tre diventano irreperibili e ottengono l'effetto di abbassare il quorum. Uno di loro è Vittorio Cecchigori, che sostiene di essere in credito di 400 miliardi dalla Fininvest e non vuole fargli sgarbi particolari tipo votargli contro. Così, nel giro di tre ore, la rimonta è completata. Berlusconi ottiene la fiducia al Senato con 159 voti a favore e 153 contrari alle 21,05, quando ad Atene il risultato è cambiato da quasi mezz'ora. Massaro, ancora Massaro, Savicevic, Desai. Come in un film, il gran finale di otto anni leggendari. Pomerio, a due passi da erba, c'è uno sfarzoso castello usato per esercizi spirituali, è uno dei luoghi del cuore di decine di manager, imprenditori, medici, comuni VIP, anche Carlo De Benedetti ci fa le convention, Veronesi ci ospita i meeting di oncologia, i grandi piloti di Formula 1, Piquet, Prost, Alboreto ci soggiornano prima del Gran Premio di Monza. All'inizio della stagione, 87-88, Berlusconi lo sceglie per posare la prima pietra del suo nuovo Milan paradiso. Vi ho radunati qui tutti insieme come fanno le grandi aziende perché il mio desiderio è che d'ora in avanti voi ragioniate come se foste un corpo unico, che respira insieme e pensa alla stessa maniera. Tutte le grandi aziende hanno una mission, un obiettivo a breve, medio e lungo termine e ora vi dirò qual è la mission del nostro Milan. Nel 1988 vincere lo Scudetto, nel maggio 1989 vincere la coppa dei campioni nel dicembre 1989 andare a Tokyo e vincere la coppa intercontinentale quel giorno dovremo essere campioni del mondo una seconda parte della mission non meno importante della prima è fare del Milan un'azienda che tenga sempre presente i valori e le emozioni dello sport che sono valori prioritari al pari dei risultati sportivi la mission è conquistare il mondo e farlo divertire dalla testa di Billy Costacurta, seduto in una delle prime file, si solleva una nuvoletta in dialetto varesotto. Che le mat.